0: ൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദൈവത്താലുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒൻപതാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് അമേൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം Kerala, ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നൈൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ
1: എയ്റ്റ് സീറോ സുഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ അരിപരിസമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പരീക്ഷകളും പ്രലോഭനങ്ങളും എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തനായ അബ്രഹാം ദൈവം തനിക്ക് അനുവദിച്ചൊരു പരീക്ഷയെ സ്നേഹത്താൽ എങ്ങനെ ജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യനെ കടത്തിവിട്ട് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുത്തെ വിശ്വസമുള്ള ബന്ധത്തിൽ എത്തരത്തിലവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും വളരെ പ്രാധാന്യമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായൊരു സംഭവമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നാൽ അബ്രഹാമേ എന്ന് വിളിച്ചതിന് ഞാൻ ഇത എന്നവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നിൻ്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോര്യാദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാകാൻ കഴിക്ക എന്നല്ല ഇവിടെ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് ബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാ അതിനു മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ നിർണായകമായ ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അബ്രഹാമിനെ കടത്തിവിടുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അല്പ കഠിനമായ ഒരു പരീക്ഷ ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെന്ന് വരാം അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് താനും കാരണം ദൈവം പറയുന്നു നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോര്യാദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുക ഇതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അബ്രഹാം ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ നേരിട്ടു താൻ എങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു സ്വന്തം മകനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അബ്രഹാം എന്ത് നിലപാടെടുത്തു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത മുഴുവൻ ഇസഹാക്കിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച കാരണം ഇസഹാക്ക് ഇല്ലാതായാൽ അബ്രഹാമിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ വാഗ്ദത്വങ്ങളും അതോടെ ഇല്ലാതാകുക ഒരുപക്ഷേ ഇത് ദൈവം തന്നെയാണോ അരുളി ചെയ്തതെന്ന് ആരായുവാനുള്ള സാധ്യത അബ്രഹാമിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് കാരണം ദൈവം വ്യക്തമായി അബ്രഹാമിനുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുഴുവൻ സഫലമാക്കുവാൻ നൽകപ്പെട്ടിങ്ങനെ സഹാക്കാം ആ ഇസ്ഹാക്കിനെയാണ് ഇവിടെ ഹോമയാൻ കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവ അബ്രാമിനോട് അള്ളിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പതൃഭവനത്തെയും വിട്ടു പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പോാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവദനോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു അബ്രഹാം അതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അപ്പോൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ അബ്രഹാമിനോട് ഉൽപ്പത്തിയ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധീൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു യഹോബെ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന് അരളി ചെയ്തു നോക്കണം യഹോബെ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് പറയുകയാണ് നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ ഈ ദേശം കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ കനാന് ദേശം അത് തൻ്റെ സന്തതിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അബ്രാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ ആക്കും ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്റെ സന്തതിയെയും എണ്ണ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെയും ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇടപെടുകയാണ് പിന്നെ അവൻ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടു ദൈവം അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടു നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു നിന്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെയാകും എന്നും അവനോട് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ തനിക്ക് നൽകുന്ന സന്തതിയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സന്തതി പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് അബ്രാമിനോട് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉൽപത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം വീണ്ടും അബ്രഹാമിനോട് നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു ദൈവം പിന്നെയും അബ്രഹാമിനോട് നിന്റെ ഭാര്യയായ സാറായിയെ സാറായി എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് അവളുടെ പേർ സാറായെന്നിരിക്കണം ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവളിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു മകനെ തരും ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവൾ ജാതികൾക്ക് മാതാവായി തീരുകയും ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാർ അവളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നരുളിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് മറ്റാരിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന സന്തതിയെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രത്യുത സാറായിൽ നിന്ന് തന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ജനിക്കണം ആ സന്തതിക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വീണ്ടും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് ദൈവം അരളി ചെയ്തത് അല്ല നിന്റെ ഭാര്യയായ സാറാ തന്നെ നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് ഇസ്ഹാഖെന്ന് പേരിടേണം ഞാൻ അവനോട് അവന്റെ ശേഷം അവൻ്റെ സന്തതിയോടും എന്റെ നിയമത്തെ നിത്യ നിയമമായി ഉറപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഗാറിൽ അബ്രഹാമിന് സന്തതി ജനിച്ചു ഇസ്മായേൽ അപ്പോൾ പ്രായാധിക്യം എത്തിയ ആ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് മകനായി ഇസ്മയിൽ മതി അവനിലൂടെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ടിവിടം പറയുന്നു അതിനെ ദൈവം അളിച്ചതത് അല്ല നിന്റെ ഭാര്യയായ സാറാ തന്നെ നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് ഇസഹാക്കെന്ന് പേരിടേണം ഞാൻ അവനോട് അവന്റെ ശേഷം അവന്റെ സന്തതിയോട് എന്റെ നിയമത്തെ നിത്യനിയമമായി ഉറപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങളുടെ എല്ലാം കേന്ദ്ര ഇസഹാക്ക് എന്ന ആ ബാലന വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്റെ നിയമം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നതോ ഇനിയ ആണ്ട് ഈ സമയത്ത് സാറ നിനക്ക് പ്രസവിപ്പിനുള്ള ഇസ്ഹാക്കിനോടാകുന്നു ഉൽപത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ബാലന്റെ നിമിത്തവും ദാസിയുടെ നിമിത്തവും നിനക്ക് അനിഷ്ടം തോന്നരുത് സാറ നിന്നോട് പറഞ്ഞതിലൊക്കെയും അവളുടെ വാക്ക് കേൾക്ക ഇസ്ഹാക്കിൽ നിന്നുള്ളവരല്ലോ നിന്റെ സാക്ഷാൽ സന്തരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇഷ്മേലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ സാറയും ഹാഗാറും തമ്മിൽ നീരസത്തിനാകുമ്പോൾ അതിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അരുളപ്പാടാണ് അബ്രഹാമിനോട് ആ അരുളപ്പാട് ഇതാണ് സാറാ നിന്നോട് പറഞ്ഞതിലൊക്കെയും അവളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാരണം എന്താണ് ഇസഹാക്കിൽ നിന്നുള്ളവരല്ലോ നിന്റെ സാക്ഷാൽ സന്തതിയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബന്ധു അബ്രഹാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ ആ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രയാണവും ആരംഭിക്കേണ്ടത് സഹക്കിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ദൈവം ഇവിടെ അബ്രാഹാമിനോട് പറയുന്നു നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതന ഈ സഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോര്യാ ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാകം കഴിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരേ ഇത് മനുഷ്യമായ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്ന അബ്രഹാം തന്നോട് ദൈവം ആ കൽപ്പിച്ച ആ കൽപ്പന മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ആ പരീക്ഷ അബ്രഹാം കൃപയോടെ ദൈവഭയത്തോടെ അബ്രഹാം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു ആ പരീക്ഷ അബ്രഹാം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പരീക്ഷകൾ അനുവദിക്കും ആ പരീക്ഷകൾ ഒരുവനെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ച് കൃപയാൽ കർത്താവിരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആശ്രയത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തോള ഭയത്തിൽ അതെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതിനും ആ പരീക്ഷയൊക്കെ ദൈവകൃപയിൽ ജയിക്കുന്നതിനും ആ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം നമ്മൾ കാണുകയാ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അബ്രഹാം അധികാലത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് കെട്ടി ബാല്യക്കാരിൽ രണ്ടുപേരെയും തൻ്റെ മകൻ ഇസഹാഖിനെയും കൂട്ടി ഹോമയാഗത്തിന് വിറക് കീറി എടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ദൈവം തന്നോട് കൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അധികാലത്ത് അപ്പോൾ ദൈവം തന്നോട് ആ ഒരു കൽപ്പന നടത്തിയപ്പോൾ അരുളപ്പാട് അറിയിച്ചപ്പോൾ അത് സത്യമാണോ ഇത്രത്തോളം വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഈ സഹാക്കിനെ ലഭിച്ചതാണല്ലോ തന്നതാണല്ലോ ദൈവമേ ഇനി അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇതിനൊരു നീക്കവേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമാകുമോ ഇതൊന്നും ആരായുവാനോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനോ അബ്രഹാം തുനിയുന്നില്ല പ്രത്യുത അബ്രഹാം ചെയ്യുന്ന കാര് കാര്യം അധികാലത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് കെട്ടി മാലിക്കാൽ രണ്ടുപേരെയും തൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്കനെയും കൂട്ടി കോമയാഗത്തിന് വിറക് കീറി എടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ദൈവം തന്നോട് കൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു മൂന്നാം ദിവസം അബ്രഹാം നോക്കി ദൂരത്ത് നിന്ന് ആ സ്ഥലം കണ്ടു അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു വേള ഏതെങ്കിലും ഒരു ദർശനത്തിൽ അബ്രഹാമിന് ആ മലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തമായ ചിത്രം കൊടുത്ത് കാണും എന്തായിരുന്നാലും മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു മൂന്നാം ദിവസം അബ്രഹാം ദൂരത്ത് നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ യാഗം നടത്തേണ്ടുന്ന സ്ഥലം കാണുകയാണ് അവിടെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അബ്രഹാം ഹോമയാകത്തുള്ള വിറകെടുത്ത് തൻ്റെ മകനായ ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ചുമലിൽ വെച്ചു തീയും കത്തിയും താൻ എടുത്തു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു നടന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് തൻ്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാമിനോട് അപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞതിനവൻ എന്താകുന്നു മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തീയും വിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാകത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെയെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു നടന്നു ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി അബ്രഹാം ഒരു യാഗപീഠം പണിതു വിറകടക്കി തൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനെ കെട്ടി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വിറകിൻമീതെ കിടത്തി പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അബ്രഹാം കൈനീട്ടി തൻ്റെ മകനെ അറുക്കേണ്ടതിന് കത്തിയെടുത്തു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഉടനെ യഹോവിയുടെ ദൂതനാകാശത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമേ ബ്രഹാമേ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാനിതാ എന്നവൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ബാലന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത് അവനോടൊന്നും ചെയ്യരുത് നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായ കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്നവനല്ലേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും ആ യാഗം മുടങ്ങരുതെന്ന് കരുതി ദൈവം തന്നോടറിയിച്ചത് അതേപോലെ നികവർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിച്ച് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അബ്രാമിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് കാരണം ദൈവത്തെ അതേപടി അനുസരിക്കുവാൻ ബാലനെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് കിടത്തി അവനെ അറുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കൈനീട്ടി ആ സമയത്ത് യഹോവയുടെ ദൂതൻ ആകാശം എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത് അതേ കാര്യം വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നാം മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു യഹോവിയുടെ ദൂതൻ രണ്ടാമതും ആകാശത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമിനോട് വിളിച്ചരുളി ചെയ്തത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നീ ഈ കാര്യം ചെയ്തു നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും അവിടെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായ അപ്പോൾ യാഗം കഴിക്കുവാൻ തക്കുവണം ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മകൻ യാഗമായി കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള വഴിയാത്രയിൽ ഒരു വേള ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ തൻ്റെ മകനെ അതേ അർത്ഥത്തിന് അർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവുള്ള ഒരുക്കം അബ്രഹാം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ആ മകനുള്ള ബന്ധത്തിലും നടത്തി കാണും കാരണം ഈ ദിവസത്തിലെ യാത്രയിൽ ഒരു വേള പല കാര്യങ്ങൾ ഈ വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മുഴുവൻ സഹ കാണല്ലോ എന്നോർത്ത് തിരിഞ്ഞു വരുവാനുള്ള സമയമുണ്ട് എന്നാൽ ആ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും അബ്രഹാം ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ശബ്ദം കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൽപ്പന കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അബ്രഹാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു നിർണയമെടുത്തു ദൈവം തന്ന ആ ദാനമായ മകനെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിത് കാണുന്നത് നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന് തൻ്റെ മകനെ കൊടുത്തു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും നിന്റെ സന്തതി ശത്രുക്കളുടെ പട്ടണങ്ങളെ കൈവശമാക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വാക്യം നീ എൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നെ ഹോവേരളി ചെയ്യുന്നു എത്ര മനോഹരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അതേപടി അനുസരിച്ച അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുന്നു നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും നിന്റെ സന്തതി ശത്രുക്കളുടെ പട്ടണങ്ങളെ കൈവശമാക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീ എൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ശാശ്വതമായ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു തിരുത്തലില്ലാത്ത ഒരനുഗ്രഹം തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്യുകയാണ് അബ്രഹാമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശേഷം നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ നിവർത്തി അതേപോലെ കാണുകയാണ് ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അഥവന് നീരിയായി കണക്കിട്ടു എന്നുണ്ടല്ലോ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളത്രേ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളെന്നറിവിൻ എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീകുതീകരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് മുൻകണ്ടിട്ട് നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു നമ്മളിത് കാണുകയാണ് അവിടെ ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നോക്കണം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിയായ അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു ശേഷം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന സകല ജാതികൾക്കും ലഭ്യമായി അവരും അത്തരത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് മാറുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം വാഗ്ദത്തം ദൈവ് അബ്രഹാമിന് നൽകുകയാണ് താട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രസ്താവന പരിശുദ്ധം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അബ്രഹാമിനും അവൻ്റെ സന്തതിക്കും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചു സന്തതികൾക്കും എന്ന അനേകരെ കുറിച്ചല്ല നിന്റെ സന്തതിക്കും എന്ന് ഏകനെക്കുറിച്ചത്രേ പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തു തന്നെ അപ്പോൾ നിന്റെ സന്തതിയിലൂടെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും സകല ജനങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കേവലം അത് ഇസഹാക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയല്ല മറിച്ച് അത് ഇസഹാക്കിനെ മറികടന്ന് മാനകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വന്ന ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആ വാഗ്ദത്ത് നീളുകയാണ് ആ വാഗ്ദത്വത്തിലൂടെ സകല മാനവകുലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം വേരി ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം അതിൻ്റെ മഹത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എബ്രഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വ്യക്തമായി കാണുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസഹാക്കിനെ ർപ്പിച്ചു അവിടെ അർപ്പിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു യാഗം അർപ്പിച്ചു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ നിന്റെ സന്ദരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചു വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവൻ തന്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിച്ചു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനെ നിണ്ണുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവനെ പോലെ അവനെ തിരികെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ആ പരീക്ഷ ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത ആ പരീക്ഷ ജയിക്കുവാൻ അബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞെന്താണെന്നറിയാമോ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനെ എണ്ണുകയും അപ്പോൾ അബ്രഹാമിനറിയാം ദൈവം ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സന്തതി പരമ്പരയെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അബ്രഹാമിനും സാറാക്കും പുത്രോൽപാദനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ആ നിർജീവ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഇസഹാക്കിനെ ദൈവം നൽകിയെങ്കിൽ ആ ദൈവം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇസഹാക്കിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ ശക്തനാണെന്ന് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ നിന്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന അരുളപ്പാട് ലഭിച്ച് വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവൻ തന്റെ ഏകജനം അർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സന്തതി പരമ്പരയാണ് തൻ്റെ വായത്വങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്യുകയാ ആ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് സ്നേഹത്താൽ അബ്രഹാം പരീക്ഷ ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് മതാ യുസുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മത്തായി അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് പറവാൻ തുനിയരുത് ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിന് മക്കളെ ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണവിടെ അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ പരമയാകത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകളുണ്ട് യാക്കൂബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളതാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകൾ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണ്ണരും ആകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ യാക്കൂബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാകുന്നവനെ തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകരിടം പ്രാപിക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് എവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണമായ അനുസരണം സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന അനുസരണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ കാതൽ സ്നേഹമാ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശന്മേൽ കയറി അരുമനാഥനെ സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള അനുസരണത്തിലും സമർപ്പണത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം സമർപ്പിക്കാം ദൈവലരം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമോത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ